0: Porque creemos que una educación de calidad inclusiva e integral requiere de la participación de todas y todos, en Aprendizaje para el Futuro te acompañamos con conversaciones de innovación educativa y liderazgo junto a quienes están protagonizando las transformaciones. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos al podcast Aprendizaje para el Futuro, un programa de Fundación Chile que nace para conversar sobre innovación educativa y liderazgo escolar. Mi nombre es Claudia Yanka y los voy a estar acompañando en este podcast eh, para conversar sobre un tema muy interesante. Eh, nuevamente vamos a dedicar este capítulo, o un capítulo más de nuestro podcast, a una de las tantas prácticas innovadoras para la reactivación educativa que está desarrollando la red de escuelas líderes, también conocida como REL. REL es una iniciativa con 15 años de vida que impulsa Fundación Educacional Arauco, Fundación Educacional Mientras Escondida, Fundación Chile y el Mercurio, que actualmente reúne más de 100 escuelas y liceos en contextos de vulnerabilidad de todo el país y están trabajando en colaboración para una mejora educativa. Hoy me va a acompañar nuevamente en este podcast mi compañero Pablo Casanova, que es jefe de proyectos de la red de Escuelas Y eh, Pablo, cuéntanos cómo estás. Bienvenido.
1: Muchas gracias, Claudia, por la presentación. Eh, bien, yo estoy súper bien, estoy contento de estar en este segundo podcast en el que hablamos de las escuelas líderes, un proyecto muy querido eh, por el área y también por todas las instituciones socias que, que acabas de mencionar. Eh, y, y, y claro, eh, como todos los capítulos que refieren a, a la red, vamos a estar hablando eh, de la restitución educativa, ¿cierto? Y cómo los establecimientos de la red este año se pusieron eh, al servicio de otros establecimientos eh, del país para compartir con mucha generosidad eh, las prácticas, los proyectos, las experiencias que han estado desarrollando en este contexto. Así sí, que con, con buenas expectativas.
0: Buenísimo. Gracias, Pablo. Bien, y ahora sin más, vamos a presentar a nuestras invitadas. Eh, hoy nos acompaña Fresia Cortés, que es directora de la Escuela Bernardo Gins Riquelme de Tocopilla, y Teresa Ramos, jefa técnica de la Escuela Bernardo Gins de Tocopilla. Ambas de la mismas cosas. Bienvenidas, Teresa y Teresa.
2: Muchas gracias eh, por estar aquí, por darnos la, el espacio para poder compartir lo que hacemos en la escuela. Y obviamente, ideal que otras escuelas también puedan hacerlo.
0: Gracias a ustedes por, por venir acá, aceptar nuestra invitación y compartir, ¿cierto? Compartir las prácticas que de repente están necesarias, las escuelas están haciendo muchas cosas eh, y, y nosotros queremos darlas a conocer para inspirar también a otros establecimientos y también de repente ver eh, algunos están haciendo cosas parecidas, eh, también se pueden ahí fortalecer eh, redes. Entonces, bien, eh, como estábamos diciendo ya en otros programas, sabemos que la reactivación de aprendizajes es uno de los ejes de la política de reactivación educativa del Ministerio de Educación. Eh, debido a la pandemia, estos dos años terribles que tuvimos, el aprendizaje de lectura, escritura y matemáticas se vieron muy afectados. Y, y bueno, sabemos que ustedes en la escuela de Tocopilla desarrollaron una práctica en 2022 muy innovadora que se llama HERVAS, que es el acrónimo de Hidratación, Equilibrio, respiración visual, auditivo y táctil, y que busca preparar el cerebro de las niñas, niños y jóvenes para facilitar el aprendizaje, a partir de hallazgos del campo de la neurociencia. Entonces, eh, quisiéramos que nos contaran ustedes de qué se trata esta práctica y que nos cuenten para, para conocerla.
2: Ya,
3: Teresita. Ya, dale. <risa> Teresita. <risa> sí. Eh... Bueno, como tú mencionabas, el tema de la pandemia, en realidad, eh, el volver a retomar la presencialidad fue muy difícil, fue muy difícil. Y eh, nos dimos cuenta que uno de los procesos que más estaban al debe en el proceso de, de retorno fue la atención. Los profes tenemos un mal, digo yo, que sufrimos diciendo eh, todos los días, no sé cuántas veces en el día, presten atención, uh -huh. presten atención. Y la verdad es que esto después de la pandemia se acrecentó mucho más. ¿ya? Eh, bueno, dentro de lo que estudiamos y buscamos, encontramos una práctica eh, que se llama ERBAT, que es un, un programa neurobiológico eh, que fue creado por un psiquiatra, Tomás Ortiz, el, que es español, en la Universidad Complutense de Madrid. Y eh, él, eh, bueno,. Propone este programa que, como tú muy bien decías recién, es un acrónimo de hidratación, equilibrio, respiración, audición y tacto. ¿ya? Eh, son ejercicios que se realizan cinco minutos, porque también pensamos en que tenemos este currículum que, a pesar de que ahora solo nos preocupamos de los objetivos basales y en ese tiempo de los priorizados, ¿cierto? Eh, sigue siendo extenso de repente y los profes también nos preocupamos de eso, cómo cumplo la, lo, lo curricular que me demanda el ministerio eh, si voy a estar dando tantos minutos de mi tiempo a lo socioemocional, tantos de minutos de mi tiempo a otro tipo de proceso ya encontramos esta rutina que solo son cinco minutos, ¿Ya? Eh, con una serie de ejercicios. Comenzamos con la hidratación. El niño tiene que o la niña tiene que tomar dos sorbos de agua y. ¿Esto es en todos los niveles? Antes o sea, del inicio de, del día. Comenzamos de la... en realidad los niveles de transición. Comenzamos ¿Ya? con niveles de transición y primero básico. Y primero básico claro. Esos fueron nuestros primeros cursos. Eh, este es nuestro segundo año. Y este año nos pusimos un poco más ambiciosas y eh, lo ampliamos a todos los niveles de la escuela. Eh, si la práctica, el año anterior, que fue el primer año de implementación, eh, lo teníamos en los niveles de transición primero básico y solamente en el primer bloque. ¿Ya? Es decir, de 8 a 85 Perfecto. Damos la, eh, ...la práctica. Como te contaba, comienza con hidratación. Eh, se le mandó a comienzos de año una carta a los apoderados pidiendo que enviaran sus botellitas con agua, ¿cierto? O los colegas también dentro de su sala eh, mantenían su bidón de agua para poder implementarlo. Beben uno o dos solvos de agua eh, y luego de eso hacen equilibrio. Tienen que pararse... Hacer el tipo de equilibrio que el profesor o la profesora eh, les diga, un pie, 10 segundos, cambio de pie, 10 segundos. Vamos buscando también innovar porque no siempre vamos a hacer el mismo tipo de ejercicios porque si no ya después... Se aburren. Bien, claro. ¿ya? Entonces hacen equilibrio con el compañero, pueden hacer equilibrio sentados, ¿ya? Van haciendo distintos tipos de equilibrio. Eh, el equilibrio es súper importante. Cuando para los profes que... Eh, que pueden estar viendo esta entrevista, van a ver o, o van a coincidir que muchas veces cuando vemos a, a estudiantes que tienen problemas de equilibrio, que los vamos viendo, siempre les cuesta más el tema del aprendizaje, al final los aprendizajes más importantes. ¿Por el ¿ya? desarrollo psicomotriz? Por el desarrollo psicomotriz, justamente. ¿ya? Eh, luego de eso viene la respiración. Es el momento en que ya nos calmamos, tratamos de bajar nuestro nivel de ansiedad, de estrés... Hacemos respiraciones profundas por un minuto. También el profe puede innovar, ¿cierto? Hacemos respiraciones profundas. En el caso de los más pequeñitos, no sé, pues si les gusta Dragon Ball, cuando vamos a hacer la expiración, lo hacemos como ya, vamos a tirar un Kamehameha, y uh -huh. hacemos uh -huh. bien. La, la educadora lo hace mucho con, con los dragones, se convierten en dragones en el momento de respirar, entonces inspiran y después tienen que votar de esa forma. Vamos innovando como para que no se vayan aburriendo dentro de los ejercicios. Luego de la respiración comenzamos con lo que es eh, sensoriomotriz. Y lo primero que tenemos es la visión. Y ahí trabajamos mucho mucho la utilidad motilidad ocular hacemos en los movimientos los los ojos hacia 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 abajo hacia el lado ¿ya? eso les va a ayudar mucho en el proceso eh, lector. Yo siempre digo a los niños, nosotros cuando leemos un libro no vamos moviendo la cabeza sino que solamente vamos moviendo los ojos y en la medida en que los entrenamos igual eso les ayuda mucho en el proceso de, de lectura ¿ya? que eh, los profesores también dentro de sus asignaturas ahora que estamos con cursos con niños más grandes porque el año pasado nos limitábamos un poco a con un láser ir apuntando y el niño tenía que seguir el, el rastro que íbamos haciendo con el láser moviendo solamente los ojos y no, no su cabeza ahora eh, por ejemplo, eh, el lenguaje, podemos ir haciendo el dibujo de las consonantes y después vamos a preguntando, ¿ya qué le Yo en los más grandes les hago las palabras, entonces tienen que ir descubriendo qué palabras escribieron y así también vamos activando otras zonas y vamos trabajando también lo cognitivo. ¿Yeah? Eh, luego viene audición. la audición. Sí, la audición. Ahí trabajamos con diferentes elementos, la idea y en los más pequeñitos se hace así, que ellos bajan sus cabezas, cierran sus ojos y se limitan solamente a escuchar, a escuchar. Entonces podemos ponerle sonidos de distintos objetos, de distintos animales y ellos los van reconociendo o vamos rotando dentro de las salas y tienen que ir reconociendo el lugar de donde sale el sonido. ¿Ya? En el caso de, de los más grandes y en otras asignaturas, por ejemplo, el lenguaje, podemos hacer el conteo de sílabas también, a través de los sonidos, entonces vas reconociendo cuántas sílabas tiene cada palabra. En mi caso, en matemáticas, que haciendo un reemplazo en matemáticas, eh, lo hacía, por ejemplo, yo les decía, la palma eh, es 100, el golpe con pies es 10, y si golpeo la mesa es 1. Entonces iban formando números y aprovechaba también de hacer ese tipo de ejercicio. ¿ya? que le, le vamos poniendo, como dije recién, innovaciones como para que no, no se vayan aburriendo y también para que el profe de asignatura no sienta que es un tiempo que no está haciendo algo que corresponde a, lo, a su asignatura, a su currículum. Claro, Así. lo
0: están asociando entonces
3: ustedes a las asignaturas de cada ah, profe. Sí, Justamente. pueden ir asociando las asignaturas. Y el último que nos queda es el tacto. Tactil, la importancia de, de sentirnos y de... Eh, de tocarnos de repente, ¿ya? Entonces, que despierta también otra parte, ¿cierto?, de nuestro cerebro también ahí en el sistema límbico. Entonces, en el caso de los más pequeñitos, ellos, eh, los niveles de transición, por ejemplo, eh, se estimulan tocando su cabeza, haciéndole un cariño al compañero, ¿ya? Pero también trabajamos el que yo pueda tomar la mano de mi compañera y esté mirando hacia otro lado sin hacer trampa y yo le pueda hacer una letra y ella tenga que reconocer la letra o el número, lo mismo con mi espalda y así vamos trabajando el, el herbal. Y esos son cinco minutos. ¿Y esto es antes de cada clase? ¿De todas las clases o el, el inicio
0: plan,
2: de la jornada? Antes de cada clase. Ideal. Pero la escuela se instauró el primer año en la primera hora. Ya. El entonces, inicio es entonces. una pausa activa. Es como una pausa activa. Claro. Claro, sirve como eso. Y más que nada era para implementar una rutina porque los niños llegaron muy eh, desordenados, eh, no había un ambiente para el aprendizaje. Entonces, al instalar este tipo de rutinas que al final son como entre juego, eh, porque ellos juegan a esto, eh, le, les sirve para estar luego mucho más pendientes, mucho más atentos en el aprendizaje
1: muy interesante eh, como, como lo plantean, suena súper entretenido de hecho, me pregunto por qué no empezamos con una rutina hierba antes de, este, de, de esta entrevista <risa> pero,
2: pero eh, incluso a veces, por ejemplo, cuando uno no tiene agua en un curso, uno puede eh, pensar, porque me ha tocado, y imaginemos que no estamos tomando un sorbo de agua helado y fresco y, y los niños, en realidad eh, da para mucho Ahora, ¿el ideal es estar con el elemento?
3: Claro. Sí. claro, claro porque, porque la
0: hidratación, entiendo, tiene que ver con
3: algo biológico de estar activando. Sí, exactamente. La hidratación es muy importante. Si el cerebro necesita tres cosas para aprender. Agua, oxígeno, glucosa. Si tenemos esas tres cosas, ya estamos listos y activos para comenzar. Eso es lo que... Eh, le decimos siempre a los niños y la verdad es que es verdad cuando nos sentimos con dolor de cabeza ¿cierto? y tomamos agüita se nos pasa, se nos pasa. Mm. Entonces, es, es importante el
0: considerar el cuerpo en el aprendizaje o sea que somos un todo y no solamente como esta diso disociación que se hace como el cerebro que está aprendiendo no, es todo el cuerpo y ustedes lo integran súper bien a través de esta, de esta práctica el, el Pablo,
1: tú estabas... Eh, haciendo claro, la no, Tal como dices Claudio, uno está acostumbrado a ver educación física por un lado y por otro lado la asignatura eh, cierto, con, de contenido. Eh, y parece súper intuitivo, ¿no? que a veces cuando uno sale de educación física está más predispuesto de alguna forma, más intuitiva como digo, a, al aprendizaje, porque has liberado ciertas tensiones, porque has movido el cuerpo. Pero lo interesante es que ustedes ya eh, tienen todo respaldado científicamente. Eh, hace un rato hablaban del cerebro límpico o algo así, me parece que está súper eh, respaldado y eso también es interesante porque en educación también, ¿cierto?, eh, poder trabajar desde la evidencia, eh, me parece magnífico. Y justamente eh, eh, sobre eso, ¿cierto?, y los efectos positivos que han podido eh, eh, encontrar, ¿cierto?, eh, saber qué han podido recoger desde el punto de vista de la atención, como decía en un principio, ¿cierto? el involucramiento en los aprendizajes, la predisposición positiva eh, de, de las y los estudiantes.
2: No tenemos que olvidar que el año pasado eh, venían niños que habían pasado dos años de pandemia, es decir, kinder y pre-kinder, y venían a, eh, enfrentados a, un, a una escuela que no conocían, a un primero básico, donde no estaba la rutina ni la práctica instalada para poder empezar a eh, aprender a leer y a escribir. Entonces era necesario instalar rutinas que le pudieran servir para, para que, y no rutinas rígidas, es decir, no el, el párense, siéntense, fórmense, porque en realidad son cosas que, se, que son automáticas y que no tienen objetivo. En vez que esto se relación incluso con el juego, que, están, que es como muy cercano a ellos. Entonces, por, por eso que fue eh, mucho, más, eh, mucho más fácil instalarlo, que los niños lo aceptasen como ellos, incluso eh, asistir a una clase kinder donde ellos saben qué significa la H, qué significa la E, y ellos ya saben qué es lo que viene después de cada de cada letra y, y qué es lo que tienen que hacer.
0: ¿Y a los niños les gusta la práctica? ¿Qué les han comentado? ¿Qué opinión les han recogido de, de, de los estudiantes? De los
1: apoderados también. Y quizás. de los
3: apoderados también, interesante saber. Sí, sí les gusta la práctica. En realidad, de repente, como docentes, somos bien resistentes a algunas cosas, sobre todo cuando nos dicen que vamos a tomar tiempo, ¿cierto?, de, de la rutina que nosotros ya tenemos establecido como docentes. Eh, pero eh, cuando las cosas funcionan, la verdad es que eh, a uno le gustan las prácticas y las empieza a ser suyas. Ya en el caso de los niveles de transición, eh, como comentaba la, la directora recién y el de los primeros básicos, el año pasado fue difícil instaurar rutinas. Eh, pero eh, la práctica ha tenido resultados y tuvo resultados en esos cursos y tanto las educadoras como las profesoras de primero básico así lo evidenciaban. Eh, vieron resultados, ¿no? nosotros empezamos porque los procesos atencionales de los estudiantes, ya en un niño es muy corto un proceso atencional, es muy cortito los, los minutos que tenemos que están eh, atentos a lo que estamos diciendo, pero el año pasado esto era caótico, caótico. <risa> era caótico, entonces de alguna forma el hierba claro, mejora los procesos atencionales, sí, creemos que sí, por lo que nosotros vimos dentro del aula los mejora, ¿ya?, eh, lograban después las profes poder empezar su, sus clases de buena forma, esta, esta activación que tenían los primeros minutos les ayudaban después a tener procesos atencionales más largos, más prolongados ¿ya? Eh, a los niños les gusta, sí, porque como es movimiento, entonces se sentían cómodos haciendo la rutina y eh, la, las docentes también estaban contentas con los resultados que ya estaban viendo con sus estudiantes Así que sí, toda buena aceptación. Y fue por lo mismo la decisión este año de poder extenderlo también a los, a los otros grupos cursos.
0: Bueno, y esta práctica que también tiene un componente lúdico, ¿cierto? Porque se van como jugando. ¿Ha servido también para la convivencia escolar el hecho de que los estudiantes tengan que relacionarse con un par
2: en estos cinco minutos? Es que como mejora... Eh, el, el ambiente del aula o, o como que prepara al niño para el aprendizaje eso significa que su energía está, eh, está centrada en eso entonces eh, el ambiente del aula es mejor, hay un mejor trato son mucho más, más asertivos al, a, a los que se le va a enseñar y obviamente a, a sus compañeros entonces la relación del curso en sí, el ambiente de aula es mejor
1: es mejor. Pablo. Eh, una, una duda que me quedó es, ¿hasta qué edad? Yo seguro que lo, lo dijeron, no lo escuché. ¿Hasta qué edad están trabajando ahora? La extensión, ¿cierto? Desde... Hasta octavo básico. Hasta octavo. ¿Hasta ahí octavo saltaron octavo. de primero a octavo de un año al otro. Claro.
2: Somos... Claro. <risa>
1: <risa> <risa> Oye, no. Felicitaciones. ¿Felicitaciones? Entonces, están claro. están todos, todos los docentes ahí involucrados en... en Lograrlo, porque esa es la bien, idea, esa es la idea. También hay que decir,
2: colega, que no se olvide del herba, porque hay algunos que llegan súper apurados, bien tienen, pero por lo general eh, están todos, ya saben de qué se trata la herba, saben que tienen que realizarlo ah, y, y saben que les va a servir, porque ya tenemos resultados previos.
1: Claro. Y claro, si Los... Eh. los, los los segundos
2: básicos, el ejemplo que tenemos ahora, que son los primeros que empezaron con el ERBAT, son cursos mucho más normados, mucho más tranquilos, eh, se genera un ambiente para el aprendizaje dentro del aula.
1: Y como docentes, como equipos directivos, cierto, todas las personas que intervienen en el proceso educativo, eh, ¿cuáles han sido los aprendizajes, cuáles han sido las miradas que han surgido a partir de esto? ¿Cómo lo proyectan?
2: Yo creo que un aprendizaje súper, súper importante eh, que tenemos como equipo es el hecho de ser flexibles a cualquier cambio que podamos surgir. Y eso yo creo que lo enseñó la pandemia, sí, pero a fuego. Es decir, teníamos que cambiar, teníamos que adaptarnos. Eh, no podemos tener eh, algo normado y que no pueda cambiarse si, si es, 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 para, es, es para la mejora si sí, es en beneficio del estudiante, es decir, independiente a lo mejor eh, el estar tomando rutinas, el, el salir del aula, el, el que el aula no solamente sean cuatro paredes, sino que puede ser cualquier espacio de la escuela, incluso externo a la escuela, el compartir con otras escuelas también, es decir, el, el salir del entorno entonces eso es eh, eh, todas esas prácticas las hem, hemos ido aprendiendo y, y, y ido eh, ido cambiando nuestra nuestra forma porque siempre se empieza el aula que la sala que los asientos, que nos miramos las cabezas o eh, qué es lo, lo lo que siempre se espera también porque de repente viene un, un jefe del time por ejemplo y encuentra un curso en el patio tirado en el suelo y que y para mí es un bello desorden, como dice algún, algún escritor por ahí, ¿me entiende? Pero eh, eh, hay que ap aprender y hay que ir eh, bajando esa esa es, es, ese pensamiento que el, que, el, que el juego también me enseña, que, que tenemos que ir, ir cambiando y ampliando el aula, no solamente a las cuatro paredes.
1: Buenísimo, hay que aprender que la educación es integral. Eh, a fuerza de, de insistirlo, ¿cierto? Pero eh, también entenderlo con el cuerpo. Sí, que es súper importante. Sí,
2: y más que nada que lo que se conversaba al principio, que obviamente eh, tenemos que ver eh, cómo nos sentimos, tanto los profesores como los estudiantes. Entonces, eh, estas rutinas o estas prácticas que van más allá del aprendizaje cognitivo, si solamente... El intelecto deja mucho más huella que, 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 que lo que podrá hacerse en una clase formal donde el profesor solamente viste la clase y, y el un escriba mm. o cosas por el estilo. Me llama la
1: atención también que ustedes la presentan como una um, iniciativa de eh, reactivación de aprendizaje, desde luego que, que favorece los aprendizajes, y también como revinculación de asistencia. Claro. Eh, mm. Cómo, cómo, ¿Cómo llegaron a, la, a, la, a esa conclusión, cierto? O, ¿O qué datos o qué información tienen sobre...? Eh, es que, por cómo... ejemplo, si
2: el estudiante se siente motivado, si el estudiante se siente en un buen ambiente, se siente que es escuchado y que es considerado, porque incluso hasta ellos mismos pueden dar ideas de cómo, cómo, de cómo hacer el edward que va a tener el día siguiente. Busquemos esto, escuchemos lo otro toquemos tal cosa eh, ellos se van a sentir mucho más motivados y van a tener el compromiso de venir a la escuela pero va a ser un compromiso personal es decir, yo quiero ir a la escuela porque la escuela me gusta, porque la paso bien, porque me tratan bien porque hay un ambiente donde él se siente no solamente el que recibe, sino que el que recibe y entrega también y, y que al final se construye entre todos
0: Exacto, entre todo el, la comunidad educativa, ¿cierto? Y pensando en las, en las personas que nos están escuchando, quizás otros docentes o equipos directivos, y que les llama la atención esta, esta práctica eh, y la quisieran implementar, ¿qué, qué pasos les recomendarían seguir? ¿Cómo hacerlo para
2: poder implementarla? Primero, a lo mejor, aprender sobre la práctica Acá Teresa nos trajo la práctica, ella, ella dijo, hay, hay una práctica que sirve tal cosa. No sé, educarse sobre esa práctica eh, y luego motivar al resto, motivar al resto para que acompañe, porque esto tiene que ser una, una idea donde, o con metas compartidas, ¿ya? Tiene que ser un trabajo donde los docentes sepan que están trabajando con una meta en efectivo, que los estudiantes también sepan para qué se está haciendo, que los apoderados también se integren a esto y sepan que su niño tiene que llegar tempranito porque justito a las 8 va a empezar el, esta, esta práctica y si llega atrasado se la va a perder. Y así tiene que ser un trabajo entre todos entre todos los que intervienen en la escuela. No sé si tú quieres complementar, Teresita. No, eso yo
3: creo que es la motivación y el
2: atreverse. El
3: atreverse, el querer innovar, el querer hacer cosas eh, nuevas, el no tener el miedo a perder estos cinco minutitos, son solo cinco minutitos, eh, donde sí voy a tener un cerebro más activo y sí voy a, a tener a mis estudiantes ahí con las ganas de aprender. yo Pero creo que
0: y, Ustedes también nos decían en eh, previas conversaciones que, que esto
2: no requiere mayor financiamiento. O sea, no, es... requiere ganas. Ganas. La ganas y ganas. y ser, obviamente ser muy perseverante.
1: Sistemático. Sí. Ni financiamiento ni mucho tiempo también. O sea, tampoco,
3: tampoco. ¿Y documentación hay? ¿Hay escritos que se pueden buscar?
2: Entonces... Hay videos en YouTube, hay, hay, hay bastante... Eh, experiencia
1: sobre esto. Saben que justo voy a señalar eso, ¿eh? Eh, agradecerles también porque estoy viendo el formulario que tenemos en línea, ¿no? que ya está ¿cierto? Eh, en, en el sitio de la red de escuelas líderes, y ustedes entregan un montón de información sobre todo eh, cuál es la estructura, cuáles son los tiempos, cierto, cada una de, la, de las siglas de, este, eh, de esta rutina. Y entregan algunas variaciones por eso que contaban al principio cierto de que eh, no se puede hacer siempre lo mismo porque hay cierto una curva de aburrimiento con, con, eh, con determinadas rutinas, pero también entregan información de fundamentación y también entregan un video del colegio sí. así que no hay excusa para no enterarse es algo muy muy no es fácil sino que es eh,
2: eh, se puede hacer se puede hacer. Yo, yo creo que todo esfuerzo colectivo que haga una escuela para innovar, para mejorar prácticas y que vayan en pos del, de los niños, es eh, eh, ideal que se haga. A raíz de esta práctica nosotros hemos, hemos hecho otras prácticas también. Por ejemplo, este año instauramos sí. el Día del Juego, que si bien es cierto el ministerio puso un Día del Juego, que era un, un día para, para jugar. Nosotros instauramos nuestro propio día del juego en la escuela, que es una vez al mes, donde las asignaturas de cada clase que le toca en el día al estudiante ese día, ellos eh, su clase la hacen a través del juego. Es decir, si el profesor, si el profesor de historia está enseñando X, eh, X contenido, él crea un juego para ese contenido. Y ese día todos los estudiantes de todos los cursos de la escuela juegan dentro de la clase de, de toca. Y sí, fuimos un poquito sí. más allá de la asignatura. Y fuimos un poquito más allá eh, y el Día del Juego es, es para nosotros también. Si sí, tenemos una tarde de Día de Juego. ¿Y qué hacen la, ustedes, el equipo docente? Semana, es que, por ejemplo, esta, esta, este mes nos tocó a nosotros como equipo hacerlo ¿Y qué hicimos? Jugamos a la lota. Compramos Para lotas vos. comunes y corriente, nos juntamos en la cancha, cantamos la lota, tocamos música y los premios son súper sencillitos, de repente un jarrito. Hicimos concursos sorpresas. Hicimos
3: concursos sorpresas. Trabajamos en equipo. Claro. Siempre son importantes fortalecer las relaciones de equipo, así que trabajos que, que implicaran el que ellos
2: tuvieran que hacer colaboración, buscar algún tipo de estrategia. Eh, la idea era sacar, sacar de la rutina por lo menos una vez al mes, porque eso ya lo tenemos ya para todo el año con los diferentes equipos de la escuela que van a, como si que les toca eh, hacer el día del juego para sus demás compañeros y además el día del juego para los estudiantes. Entonces son prácticas que en realidad no, no demandan mucho recurso, pero sí demandan bastante disponibilidad de todas las personas que quieran claro, como la disposición en este caso a jugar a compartir a, hacer, a salir en el fondo como de, de
0: esta rutina y que, tienen, y que tienen
2: una misma meta en realidad el hecho que los niños quieran venir a la escuela que los niños, que, que los niños quieran aprender que se genere un buen ambiente en el aula y, y también en la escuela y diversificar el aprendizaje
3: igual si podemos aprender de distintas formas Muchas veces nos da miedo cómo nos, nos ponemos muy estructurados como profesores, queremos eh, ser muy expositores y, y los niños de ahora nos demandan otras cosas. No nos demandan el mismo tipo de educación que nosotros tuvimos cuando estuvimos en la básica o en la enseñanza media. Nos están demandando eh, ser otro tipo de profe Y el juego es una buena, es una buena base, es, es un, un buen motivador eh, para entregar aprendizaje.
0: Además, me imagino yo que los estudiantes al ver que sus profes están jugando, los profes también están modelando cómo jugar, Y es un elemento que también vimos que en la pandemia, o sea, nos, nos comentaban que también se, se vio como perjudicado, porque los niños y niñas como no tenían, eh, no podían estar con sus pares, muchos no sabían jugar con, con otros. Sí,
3: no sabían compartir. La socialización fue,
1: fue difícil de ahí lo clave que lo dieran desde el año pasado con los cursos más chicos que son como sí, decían sí. ustedes eh, quienes no conocían a sus compañeros no,
2: me costó bastante pero en realidad después se lo armaron con toda esta práctica sobre todo con la práctica Herbaz porque hace que uno respire, que se llene de aire nuevo que tenga otra mirada dentro del aula sí, oye qué
0: interesante esta conversación y como siempre se nos va el tiempo muy rápido pero eh, las queremos invitar a participar en, en nuestra sección estable, que consiste en responder brevemente una pregunta que nos va a servir para ir construyendo una visión conjunta. Que Le pedimos a todas nuestras invitadas e invitadas que la respondan. Entonces, la pregunta es, ¿qué es para ti innovar para alcanzar una educación de calidad? grecia
2: Nuestros sellos de la escuela, uno, uno de nuestros sellos es intentar tener una escuela eh, nueva. Es decir, una escuela que vaya cambiando y vaya innovando. Así que para mí, el innovar es una meta dentro de la escuela, es una forma de poder adaptarse al nuevo tiempo, poder buscar estrategias siempre eh, para poder ir mejorando día a día eh, las prácticas de los docentes el, cómo aprenden nuestros estudiantes y poder abordar todas las problemáticas que tenemos durante el día que no solamente son de aula son problemáticas de la familia son problemáticas con los a, a, apoderados violencia y un montón de cosas que se ven en, en las escuelas y que pueden, pueden solucionarse a lo mejor con nuevas prácticas con una nueva mirada. Porque si ya lo antiguo ya no, no, nos, no nos está resultando, ¿por qué no crear cosas nuevas? Mm. Y Teresa, para ti, ¿qué es innovar para alcanzar
3: una educación de calidad? Innovar para mí es ir más allá. Es ir más allá de lo que ya conocemos, de lo establecido, es no tener miedo. Es no tener miedo a hacer cosas nuevas, e implementar nuevas cosas. Eh, tener la motivación también para hacerlo, y, y eso, y generar nuevos conocimientos sin, sin temor. Ir más
0: allá. Y vemos que ustedes lo están haciendo ahí en, en la escuela en, en Tocopilla, así que felicitaciones eh, por gracias. todo lo que están haciendo, el trabajo, por, por el aprendizaje de, de las niñas, niños y jóvenes de, de allá de Tocopilla. Y bien, antes de finalizar... Eh, ya lo dijimos al inicio, pero vamos a reiterar que la Red de Escuelas Líderes va a iniciar una nueva convocatoria. Eh, ya, ya inició, perdón, una nueva convocatoria para que más establecimientos del país, como ustedes, como el de Ñuble, que, que tuvimos hace unos capítulos, se incorporen a esta Red de Escuelas Líderes. Así que Pablo nos va a contar eh, que lo, sobre las bases, para que estén atentos.
1: Sí, bueno. Eh... Primero que todo, efectivamente, la semana es la semana del lanzamiento del concurso que va a estar disponible, cierto, eh, abierto durante eh, dos meses y medio hasta mediados de agosto para que tengan las escuelas varias oportunidades ¿cierto? de recoger la información que se les pide. Bien parecido a lo que son estas prácticas que estamos presentando, son prácticas que son consensuadas al interior de los establecimientos educacionales, son completamente participativas, son eh, prácticas que tienen, eh, o experiencias escolares, ¿cierto? que tienen algún nivel de, de eh, sistematización y de duración de implementación de al menos un año, eh, con tal de que eh, sea eh, fácilmente eh, sistematizable y, que una escuela, cierto, también pueda eh, implementarlo o inspirarse eh, hoy día aprendimos harto, cierto, como son los procesos de, no solo por la neurociencia sino también por la creatividad, cuando uno está haciendo algo eh, se empiezan a ocurrir otras cosas, en el movimiento cierto, del, de la innovación y la conversión con los pares ocurre esto de que se les ocurre el día del juego cierto, u otras cosas más entonces ese es el espíritu de la red de escuelas líderes cierto, y en esta intención de buscar siempre la innovación escolar eh, situada, contextualizada, es que lanzamos este concurso, ¿ya? Las fechas son las que eh, les decía, eh, y la idea es generar un gran movimiento, ¿cierto? Una gran plataforma de innovación para que todos podamos inspirarnos, ¿cierto? Y las ideas, la creatividad, no sea solamente al interior, que es muy importante, de los establecimientos, sino que también tiene un foco, ¿cierto? Entre establecimientos en una perspectiva sistémica también, ¿cierto? Con el territorio, y, eh, y genere, cierto, como digo, eh, un movimiento eh, un poco más explosivo en, en el sistema. No sé, Claudia, si respondo todas las preguntas sobre el concurso.
0: Sí, no, solo agregar que van a poder ver las bases del, de la nueva convocatoria en www.escolasdieres.cl, donde, donde ya está el formulario de postulación, las bases. Eh, y la descripción también de, de, de lo que tú mencionabas de qué se trata la red de escuelas líderes eh, solo me gustaría escuchar a, a Frecia, que ya lleva ya es, es parte de, de la red ¿Qué, ¿cuál ha sido tu experiencia?
2: Eh, ¿qué nos puedes contar de, de ser miembro de esta red? ha sido una bonita experiencia, a mí me encanta compartir ya me encanta aprender también. ¿ya? Eh, y yo creo, eh, siento que, que si todas las escuelas tuvieran la inspiración de unirse, de compartir lo que saben, compartir lo que hacen, eh, a lo mejor estaríamos mejor sitiados. A lo mejor nuestros estudiantes tendrían, tendríamos muchas, más, tendrían muchas más oportunidades para poder aprender con calidad, de mejor manera entonces el abrirse en una red eh, de escuelas eh, es una oportunidad justamente para eso para poder mejorar, para poder aprender para darse cuenta de lo que falta de nuestro camino que tenemos que recorrer y eh, yo creo que ha sido una experiencia muy buena para nuestra escuela el sentirse parte de esta red eh, ser un miembro activo, creo yo, de esta red, hemos intentado serlo, ya, eh, y, y poder seguir compartiendo y que no se pierda nuestra, por ejemplo, que, que no dependa porque este, eh, esta directora existe, sino que sea que quede instalado acá en esta escuela Bernardo Higgins, el seguir participando de esta red. Y hablando de, eh, también se nos quedó un proyecto en el tintero que oh. tenemos más de 15 proyectos de eh, que este año que es otra práctica que tenemos nosotros sobre proyectos y ex, experiencias creativas a través de los fondos CEP, tenemos un formato súper sencillo que se envía a todos nuestros funcionarios, estamos hablando de asistentes, centro de padres, eh, y ellos generan sus propios proyectos internos y se financian con la ley C. Y este año tenemos más de 15 proyectos que están dirigidos a diferentes áreas de aula, en convivencia, en extraescolar, y que nace de las fases, es decir, nace de los asistentes, de nuestros profesores, de los apoderados, para poder mejorar también
1: nuestra escuela, la gestión de la escuela. Intentamos nos queda harto hablar innovadores. Nos queda harto por conversar, Estesia. Sí. Que...
0: Eh, muchas gracias, Estesia y Teresita, por volver a estar acá, por compartirnos sus prácticas. Ya tendremos otra ocasión para seguir hablando en esta última que nos comentaban. Sí. Pero ya se nos fue el tiempo y llegamos al final de nuestro programa. Así que agradecer, gracias. No, gracias a ustedes. Muy, muy interesante su, su, lo que nos compartieron hoy. Eh, y a nuestra audiencia, si, si quieren, eh, los invitamos a compartir sus ideas, eh, a proponernos temas de conversación eh, para nuestro podcast, escribiéndonos al correo aprendizaje lo voy a repetir, aprendizaje futuro y vamos a estar atentas, atentos, atentos a, a sus mensajes, a sus propuestas de temas para eh, conversar en este podcast que tiene una finalidad cierto de siempre estar compartiendo lo que hemos hecho acá la innovación educativa para eh, la mejora y que los estudiantes puedan seguir aprendiendo de manera integral. Así que me despido eh, y esperamos que nos puedan escuchar en una próxima conversación para la transformación educativa. Muchas gracias. Gracias. gracias.
2: Muchas gracias. Muchas gracias muchas... Ambas. Ya. tengan una buena tarde. También tardes. muchas
0: gracias. Chao. Chao. Esto fue Aprendizaje para el Futuro, una conversación necesaria para la innovación educativa. Escucha este y otros capítulos en Spotify, Google Podcast y www.educarchile.cl.